0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Die wenigsten von uns werden sich mit Freude an den Mathematikunterricht zurückerinnern. Trockene Zahlen, auswendig gelernte Formeln und die ständige Suche nach der unbekannten X. Studien belegen immer wieder, dass viele Schülerinnen und Schüler Lernschwierigkeiten im Fach Mathe haben und dass es oft auch an der Vermittlung liegt. Mein Gast heute Abend will das ändern. Christian Spannagel ist Professor für Mathematik und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Er forscht zum Einsatz digitaler Digitaler Technologie in Schulen und Hochschulen und ist Spezialist für das Lehrmodell Inverted Classroom, über das wir heute Abend dann auch noch sprechen werden. Christian Spanagel, schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Oppenberg. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele denken, oh, heute Abend geht es um Mathe, oh, da schalte ich mal schnell ab. Was ist für Sie so spannend an Mathematik?
0: Ah, Mathematik ist eine wundervolle Wissenschaft und ich finde es wirklich schade, dass viele äh, so negative Erfahrungen vielleicht aus der Schule mitgebracht haben. Mathematik ist ja die Wissenschaft von den Mustern und Strukturen. Das heißt, es geht darum, Muster zu erkennen, zu beschreiben und zu begründen, dass das tatsächlich eine Struktur ist, die man gefunden hat. Und äh, man kann auch Mathematikunterricht so gestalten, dass das Finden von Mustern und Strukturen im Mittelpunkt steht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wenn Mathematikunterricht äh, in dieser Art und Weise aufgebaut ist und stärker das in den Mittelpunkt nimmt, dass dann auch mehr Freude an Mathematik empfinden würden. Aber woher kommt das, dass so viele Menschen regelrecht
1: Angst vor Mathe haben?
0: Ja, also ich denke, es liegt nicht an der Mathematik selbst. Mathematik, äh, da braucht man keine Angst vor zu haben. Es liegt vermutlich an den Erfahrungen, die man gemacht hat. Vielleicht im Mathematikunterricht, vielleicht auch außerhalb. Mathematik hat ja das image intellektuell anspruchsvoll zu sein und das ist es bestimmt auch, aber intellektuelle Herausforderungen können ja auch Spaß machen und Freude, wenn man die dann bewältigt hat. Und viele Menschen haben leider eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung, was Mathematik anbelangt und es liegt vielleicht daran, dass sie eben negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Also niedrige Selbstwirksamkeitserwartung heißt, sie, sie glauben, sie können es eben nicht.
0: Genau, richtig, ja. also dass man sich selbst nicht zutraut, diese Probleme zu lösen, obwohl sie faktisch in der Lage dazu wären. Seit 2010 haben
1: Sie einen YouTube-Kanal, auf dem Sie Brüche kürzen, die Fibonacci-Folge erklären oder die Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns berechnen. Fast 23 Millionen Mal ist dieser Kanal
0: bereits aufgerufen worden. Für wen machen Sie das? Also wer schaut sich diese Videos an? Ja, also eigentlich mache ich den Kanal für meine eigenen Studierenden an der Hochschule. Also alle Videos, die ich aufgezeichnet habe damals, sind Videos gewesen, die ich im Rahmen meiner Hochschullehre eingesetzt habe. Ich hätte das auch meinen Studierenden irgendwie im Intranet oder so zur Verfügung stellen können. Ich dachte aber, ich stelle das mal auf YouTube, weil vielleicht interessiert es den einen oder die andere auch draußen in der Welt, außerhalb der Hochschule. Und ich war selbst verblüfft, wie gut das angenommen wurde. Also ich habe mittlerweile über 100.000 AbonnentInnen im Kanal, die scheinbar an Mathematik interessiert sind, auch in ihrer Freizeit und das finde ich großartig.
1: Also Math for the Masses heißt der YouTube-Kanal, Mathematik für die Massen. Ist Mathe denn wirklich, was für jeden und jede oder anders gefragt, was habe ich davon, wenn ich weiß, was die
0: Fibonacci-Folge ist? Also erstmal ist natürlich Mathematik für jeden und für jede etwas. Es ist natürlich so, dass sich nicht jeder dafür interessiert, das ist auch okay, man muss sich auch nicht für alles interessieren, aber für diejenigen, die das interessiert, denke ich, kann so ein YouTube-Kanal, es muss auch nicht meiner sein, es gibt ja auch ganz viele andere von anderen, schon auch den einen oder anderen Anreiz geben, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und die Fibonacci-Folge beispielsweise, die kommt in verschiedenen Stellen in der Natur vor und ähm, ist auch interessant, äh, die zu untersuchen, Zusammenhänge zu anderen mathematischen Gebieten und wer sich dafür interessiert, der findet da vielleicht die ein oder andere Anregung auch bei YouTube. Die
1: kommt in der Natur vor. Sie erklären das anhand von kleinen Häschen, wie sie sich vermehren. Was sehr ja, niedlich ist.
0: Das, das ist jetzt, alle, genau, das ist sozusagen der Ursprung der Fibonacci-Folge, die Vermehrung von Häschen. Allerdings ist das sozusagen gerade nicht die natürliche Abbildung. Also, Hasen vermehren sich nicht so, wie das die Fibonacci-Folge darstellt. Aber die Fibonacci-Zahlen kommen in anderen Stellen in mhm. der Natur vor, zum Beispiel bei Sonnenblumen etwa oder bei Stammbäumen von Bienen. Welches Video ist denn das beliebteste? Also, was wurde am häufigsten geklickt und angeschaut? Am häufigsten wurde das Sieb des Eratosthenes angeklickt. Das ist ein Video, in dem ich erläutere, wie man Primzahlen findet. Und Hilberts Hotel ist auch ein Video, das sehr oft gesehen wird. In dem erkläre ich ein bisschen was über die Unendlichkeit. Das ist
1: also das, was die meisten interessiert, die Unendlichkeit. Welche Reaktionen bekommen Sie denn auf diese Videos?
0: Ganz unterschiedliche. Also in den Kommentaren äh, wird oftmals tatsächlich über Mathematik diskutiert, also es werden mathematische Fragen gestellt und andere beantworten sie oder ich beantworte sie. Das freut mich immer, wenn tatsächlich dann auch die Videos dazu anregen, sich mit Mathematik auseinanderzusetzen. Es gibt aber natürlich auch alle möglichen äh, Trollkommentare, die man so in Social Media findet, also in letzter Zeit vermehrt zu gendersensibler Sprache. Also ich selbst verwende gerne gendersensible Sprache. Ich spreche also nicht von Studierenden, sondern von StudentInnen. Und da gibt es dann tatsächlich auch in letzter Zeit vermehrt auch durchaus aggressive Kommentare, dass das die deutsche Sprache verhunzt und so weiter. Ja gut, man kann sich daran stören, man kann das mögen oder nicht mögen. Aber ich finde, in den Kommentaren sollte es eigentlich um die Inhalte gehen. Und äh, um Mathematik natürlich. Worum geht es im jüngsten Video? Momentan setze ich mich mit dem Shorts-Format von YouTube auseinander. Das ist ein Format, da geht es um Kurzvideos, also die dürfen maximal 60 Sekunden lang sein. Und ich versuche, ein paar mathematische Inhalte in 60 Sekunden unterzubringen. Also beispielsweise, warum kann man nicht durch Null teilen oder warum ist irgendwas hoch Null gleich Eins? Das eignet sich eigentlich ganz gut für dieses Shorts-Format. In
1: 60 Sekunden ein mathematisches Phänomen erklären, das kann ich mir kaum vorstellen. Wie gut kann man denn überhaupt mit YouTube-Videos lernen?
0: Das ist eine schwierige Frage, die ist so ähnlich schwierig zu beantworten wie die Frage, wie gut kann man eigentlich mit Büchern lernen. Es kommt natürlich auf die Bücher an und wie die eingebunden sind in den Lehrkontext und genauso ist es auch mit Videos. Mhm. Was man aber vielleicht schon sagen kann, Videos haben den Vorteil, dass man dadurch Prozesse sehr gut darstellen kann. Und Mathematik ist Prozess, also Problem lösen, beweisen, geometrisch konstruieren und so weiter. Das sind alles Prozesse, die irgendwie zeitabhängig sind und Videos eignen sich natürlich besonders gut dafür, solche Prozesse dann tatsächlich auch abzubilden. Das mhm. heißt, ich als Lehrender kann sehr gut darstellen, wie ich denke und wie ich rechne und was meine Ziele sind und wie ich die gerade verfolge und so weiter und die Lösung entwickeln und das lässt sich sehr gut in Videos abgeben. Also wenn es auf die Qualität des
1: Videos ankommt, ob man damit was lernen kann oder nicht, was muss, muss denn ein YouTube-Video ja, mitbringen, also wie muss das aufgebaut sein, damit es dann auch wirklich zu einem Lernerfolg beiträgt?
0: Also eine wichtige Sache, die eigentlich für sämtliche Lernsituationen gilt, ist, es muss kognitiv aktivierend sein. Das heißt, es müssen darin die richtigen Fragen gestellt werden, die die Zuschauer und Zuschauerinnen entsprechend kognitiv aktivieren. Also die müssen sozusagen die Frage verstehen und die auch verfolgen wollen gedanklich und dann auch motiviert sein, mit dabei zu bleiben. Also was auch nicht fehlen darf, finde ich, bei Videos, die online stehen, ist eine Prise Humor oder... Spaß, ne? also dass man sozusagen auch ähm, Lust hat, weiter am Ball zu bleiben.
1: mal kleine Häschen malt an die Tafel. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Sie
1: machen das ja schon sehr lange, also dass Sie Ihre Vorlesungen online stellen. Also lange bevor Online-Tutorials in Mode gekommen sind. Sie haben es vorhin erwähnt,
0: mittlerweile gibt es ja ganz viele davon. Was hat Sie dazu bewegt? Also ursprünglich wollte ich die Videos online stellen, um meine eigenen Studierenden zu unterstützen beim Lernen. Also wenn man sich vorstellt, die sitzen morgens in der Vorlesung und haben irgendwas nicht verstanden, dann wäre es gut, wenn sie nochmal in die Vorlesung hineinschauen könnten, um das nochmal nachzuvollziehen. Das war das Ihnen war aber auch schon damals Punkt. klar,
1: dass das funktioniert, also dass das wirklich zum Lernen hilft. 2006 haben Sie zur Computernutzung beim Lernen und Lehren Ihre Doktorarbeit geschrieben, also es war Ihnen früh klar.
0: Ja, also das war mir intuitiv klar, dass das gut ist. Und die Studierenden haben das auch rückgemeldet. Also, dass die Verfügbarkeit der Vorlesungen im Internet sie dabei unterstützt, sich auch auf zum Beispiel die Prüfungen vorzubereiten. Das war sozusagen der Ursprung, weshalb ich überhaupt es für gut befunden hatte, Videos online zu stellen.
1: Wie war die Reaktion von Kolleginnen und Kollegen? Haben die auch das Potenzial von digitaler Technologie damals schon gesehen?
0: Einige ja, andere nein. Und ich bin ja auch an der pädagogischen Hochschule. Das heißt, all meine KollegInnen sind auch selbst, beschäftigen selbst auch mit Lernprozessen fachlich und viele von ihnen sind auch ursprünglich LehrerInnen gewesen. Da ist auch in meinem KollegInnenkreis sozusagen auch immer die Neugier eigentlich relativ groß gewesen auf neue Möglichkeiten, die digitale Medien bieten.
1: Das hat sich ja in den vergangenen Jahren auch sehr entwickelt und mittlerweile könnte man sagen, also dass Digitalisierung in den Schulen wichtig ist, äh, hat auch, glaube ich, der Letzte und die Letzte begriffen. Über diesen Einsatz von digitaler Technologie in der Lehre sprechen wir auch noch weiter hier in SWR 2 Tandem und natürlich über Ihren persönlichen Weg und Lernweg. Vorher Musik und zwar welche, die Sie sich gewünscht haben. Running Up That Hill von Placebo. Das ist im Original von Kate Bush. Das ist eine Coverversion. Warum wollten Sie diesen Song hören?
0: Ja, dieses Lied hat eine ganz besondere Bedeutung für meine Frau Svenja und für mich. Und deswegen habe ich mir den Song gewünscht.
1: Der etwas andere Professor, so hat der Mannheimer Morgen meinen heutigen Gast mal genannt. Christian Spannagel. sieht vielleicht auch nicht so aus wie der typische Mathematikprofessor. Lange Haare, schwarze Kleidung, Piercing, eine Vorliebe für Gothic-Musik, aber auch einer, der das Lernen und die Lehre verändern will. Mit digitalen Technologien, mit ungewöhnlichen Unterrichtsmethoden. Der etwas andere Professor,
0: Herr Spannagel, sehen Sie sich auch so? Ähm, ja, klar. Also ich habe äh, frühzeitig angefangen, alternative Wege zu beschreiten, mir zu überlegen, wie kann ich meine Lehre verbessern und ähm versucht andere Methoden einzusetzen, neue Dinge zu entwickeln und natürlich auch klar von der Kleidung her und vom Auftreten. Als ich noch promoviert hat, hat mich mal jemand gefragt, glaubst du wirklich, dass du mit dem Outfit Professor wirst? <lacht> und äh, ja, klar, also <lacht> hat funktioniert.
1: Sie wollten ursprünglich mal Lehrer werden für Mathe und Latein. Warum ist denn daraus nichts geworden?
0: Ja, ich wollte tatsächlich Lehrer werden ursprünglich und dann war ich mal auf einem dieser berühmt-berüchtigten Hochschulinformationstage in Darmstadt gewesen und damals haben sie uns davon abgeraten, Lehrerin zu werden, weil der Bedarf in so und so vielen Jahren nicht mehr so groß ist, was sich im Nachhinein als nicht wahr herausgestellt hat, aber okay. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn Lehramt irgendwie keine Chance hat auf berufliche Weiterentwicklung, dann studiere ich Informatik. Für Informatik hatte ich mich auch immer interessiert, Spaß gehabt am Arbeiten mit Computern und dann habe ich Informatik studiert. Mhm.
1: Aber im Grunde sind es ja jetzt auch Lehrer. Also Sie bringen als Professor ja für also als Professor für Mathematik Didaktik zukünftigen Lehrern bei, wie man das Fach vermittelt.
0: Ja, genau. Witzigerweise bin ich dann genau das geworden, was ich eigentlich ursprünglich werden wollte <lacht> und sogar noch besser. Also ich, ich bilde sozusagen zukünftige LehrerInnen aus und das macht mir großen Spaß. Und ja, wie, wie das ist eine tolle Kombination dessen, was ich eigentlich ursprünglich machen wollte und dessen, was ich gemacht habe.
1: Wie hat man Ihnen denn Mathe beigebracht? Also wie war Ihr Matheunterricht?
0: Ah, ich hatte tolle Mathematiklehrer gehabt tatsächlich, also zwei, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, die gut erklären konnten. Das ist ja oftmals, wenn man Menschen fragt, welche deiner MathematiklehrerInnen waren denn gut und warum waren die das, kommt oftmals als Antwort, ja, die konnte gut erklären. Ja, heute aus mathematikdidaktischer Sicht würde ich sagen, erklären können ist eine von vielen Facetten, die MathematiklehrerInnen haben sollten. Im Wesentlichen kommt es aber natürlich darauf an, Lernumgebungen zu gestalten, zum Beispiel durch gute Aufgaben, die kognitiv aktivierend sind, die differenzieren sind, sodass SchülerInnen zu Erfolgserlebnissen kommen. Das zählt insbesondere auch dazu, guter Mathematiklehrer, gute Mathematiklehrerin zu sein. Und
1: später an der Uni, gab es da Dozenten, die Sie mitreißen konnten?
0: Ja, es gab schon ein paar ProfessorInnen, die ich wirklich auch bewundert habe für die Art und Weise, wie sie gelehrt haben... Unter anderem auch ein Mathematikprofessor und da dachte ich mir damals immer, ah oh Mensch, also Mathematikprofessor, das wäre schon ein cooler Job auch. Ja, jetzt habe ich halt Informatik studiert, okay, aber wäre schon schön. <lacht> und dann ist halt so, dass dann doch irgendwie im Leben die Weichen anders gestellt werden, dann ist es doch das geworden. Ja, ja
1: aber wie denn? Also wie kommt man von der Informatik dann zur Mathematik?
0: Ja, ich habe nach meinem Studium eine Stelle an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg angenommen, in einem Forschungskolleg, in dem ging es um die Erstellung multimedialer Lernsoftware für den fächerübergreifenden Unterricht. Und das war sozusagen mein Einstieg in die Welt der LehrerInnenbildung und der Pädagogik und der Fachdidaktik. Ich habe dort mit KollegInnen zusammengearbeitet aus unterschiedlichen Fachdidaktiken, Mathematikdidaktik, Physikdidaktik, Biologiedidaktik. Und dann wurde an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg danach, also nach meiner Promotion, eine Stelle, frei, die zur Hälfte verortet war in der Informatikdidaktik, also das, was ich mitgebracht habe, und zur Hälfte in der Mathematik und Mathematikdidaktik. Und das war mein Einstieg in die Mathematik und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und dann irgendwann wurde an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg eine Professur frei für Mathematik und ihre Didaktik mit Schwerpunkt Informatik und Implementierung neuer Medien. Und das war eine Stelle da habe ich mich natürlich drauf beworben, weil ich dachte, die passt total gut zu mir und äh, das dachten auch diejenigen auf der anderen Seite und dann habe ich die Stelle hm. bekommen und seitdem bin ich in Heidelberg. Wie sind denn Ihre Studentinnen und Studenten heute drauf? Also was für einen Unterricht wollen die machen? Also, die Studierenden, die an die Hochschule kommen, die ähm, haben davon meiner Erfahrung nach noch keine sehr konkrete Vorstellung. Sie haben natürlich selbst auch zum Teil traditionellen Unterricht erfahren und Lernen dann an der Hochschule die pädagogischen, die bildungswissenschaftlichen und die fachdidaktischen Konzepte kennen, kriegen einen Einblick in die Forschungsergebnisse, die besagen, was guten Unterricht ausmacht und wie man den hält, und sammeln dann erste Erfahrungen im Praktikum. Und ähm, pädagogische Hochschulen sind aus meiner Sicht ein sehr gutes Umfeld dafür. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass man in anderen Bundesländern die pädagogischen Hochschulen abgeschafft hat vor einiger Zeit und die in die Universitäten integriert hat. Ich sage immer wegintegriert, weil Lehrerbildung dann an den Universitäten oftmals nicht mehr so sichtbar ist. Und man stellt auch fest, dass an anderen Universitäten da eine Gegenbewegung jetzt existiert, Es werden Schools of Education gegründet und so weiter. Und mhm. die pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg sind einfach Orte, an denen Lehrerbildung im Fokus steht und die Bildungswissenschaften, die Fachdidaktiken und die Sonderpädagogik eng zusammenarbeiten. Mhm. Und es ist ein ganz gutes Umfeld für Studierende, da sich sozusagen auch weiterzuentwickeln und den eigenen Weg zu finden.
1: Was sollte ein Mathelehrer, Mathelehrerin von morgen können,
0: außer des Fachwissens? Ganz unterschiedliche Dinge. Also sie muss in der Lage sein, gute Aufgaben zu stellen, Aufgaben, die zielführend sind hinsichtlich der Kompetenzentwicklung oder der, der anzustrebenden Kompetenzen im Unterricht. Sie muss in der Lage sein, SchülerInnen zu motivieren, Feedback zu geben, ganz wichtig, insbesondere in der Mathematik, in allen Fächern, aber auch in der Mathematik, also individuelles informatives Feedback zu geben. Das sozusagen auch deutlich macht, in welche Richtung es weitergehen soll. Sie muss in der Lage sein, Unterstützung zu geben, zu coachen bei den Lernprozessen der SchülerInnen und darüber hinaus natürlich auch über pädagogisches und erzieherisches Know-how verfügen, das jetzt äh, fachunabhängig ist. Geht das noch im klassischen Frontalunterricht? Ich würde eher von Frontalphasen sprechen, also ein kompletter Frontalunterricht, der sollte aus meiner Sicht nicht stattfinden, ne? sondern äh, aber Frontalphasen innerhalb eines Unterrichts, in dem sich Methoden und Medien abwechseln, sind durchaus wichtig. Also dass man ein Unterrichtsgespräch führt mit SchülerInnen oder in der Lage dazu ist, ein Unterrichtsgespräch zu führen mit der ganzen Klasse. Das ist ja auch eine Frontalphase, ja? aber in der auch die Beiträge der SchülerInnen gewürdigt werden, in denen entsprechend moderiert wird und so weiter. Das hat auch an bestimmten Stellen im Unterricht eine wichtige Funktion. Also ich würde jetzt die Frontalsituation oder die Frontalphase nicht abschaffen wollen im Unterricht, aber sie müssen natürlich sich abwechseln mit Phasen, in denen SchülerInnen auch alleine oder gemeinsam in Partnerarbeit, in Gruppenarbeit Aufgaben bearbeiten beispielsweise. Alle schweigen,
1: einer spricht, sowas nennt man Unterricht. Das war einmal Frontalunterricht, gehört als didaktisches Konzept mehr so zu den alten Hüten. Wie man heute besser und effektiver lernen kann und lehren kann, damit beschäftigt sich mein heutiger Gast, Christian Spannagel. Sie sind ein Vorreiter und Verfechter des Flipped Classroom und ich habe das gerade schon kurz angesprochen. Erklären Sie mal, wie diese Unterrichtsmethode abläuft.
0: Also die habe ich für mich entdeckt und entwickelt im Rahmen meiner Vorlesungen, die mir immer schon komisch vorkamen, weil man Lehramtsstudierenden erzählt, dass sie keinen Frontalunterricht halten sollen wenn man dann 90 Minuten Frontalvorlesung hält und das hatte mich immer schon gestört. Und die Idee im Inverted Classroom oder Flipped Classroom ist die folgende. Der Erstkontakt mit neuen Konzepten findet nicht in der Präsenzveranstaltung statt, sondern außerhalb der Präsenzveranstaltung, nämlich in der Vorbereitung auf die Präsenz. Das heißt, die Studierenden und die SchülerInnen bekommen entsprechende Aufgaben zur Vorbereitung und Materialien. In der Hochschule sind das dann oftmals Vorlesungsvideos oder Ähnliches, die man sich zu Hause anschaut. Und dann kommt man vorbereitet in die Präsenzveranstaltung um dann dort zusammen mit anderen gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten, also das Ganze dann anzuwenden, zu vertiefen, zu üben, zu diskutieren. Präsenz wird für das genutzt, wofür Präsenz gut ist, nämlich für die gemeinsame Interaktion. Deswegen mhm. ist es wert, sozusagen gemeinsam an einen Ort überhaupt zu kommen. Ja.
1: Was macht denn dieses Didaktikkonzept besser als traditionelle Wissensvermittlung? Also, was passiert da im Kopf, dass es halt eben vielleicht auch effektiver ist, um Wissen zu vermitteln?
0: Also zunächst mal ist es so, dass man natürlich, wenn man im Hörsaal sitzt und einer Vorlesung folgt, passiert es oftmals, dass Studierende, insbesondere Mathematik, ne, da sitzen und irgendwas nicht verstehen und dann, ah, sie bräuchten einfach mal kurz zehn Minuten, um das Ganze nochmal nachzuvollziehen, aber sie bekommen diese zehn Minuten nicht. Das heißt, sie schreiben dann irgendwie mit in der Hoffnung, dass sie das zu Hause nochmal nachvollziehen können. Das heißt, da geht einfach unglaublich viel Zeit verloren für tatsächlich die, Verständnis. Ja. Wenn man zu Hause das sich anschaut per Video, da hat man die Möglichkeit, Pause zu drücken, den Professor zurückzuspulen, alternative Materialien zu suchen, um das zu verstehen. Das heißt, da ist einfach die, die Zeit, mit der sich mit, sozusagen mit dem Vortrag auseinandergesetzt wird oder mit der Einführung, ist effektiver genutzt. Und darüber hinaus bleibt es eben nicht beim Verstehen des Vorgetragenen stehen, sondern es geht in die Anwendung, die Übung. Mhm. Und gerade wenn ich versuche, etwas anzuwenden, Aufgaben zu lösen, das Gehörte irgendwie zu übertragen auf neue Situationen, gerade dann ist es gut, nicht alleine zu sein, sondern in gemeinsam mit anderen sich daran zu setzen, weil man sich dann gegenseitig helfen kann, man kann sich unterstützen. Und der Lehrende, die die Lehrende ist, da läuft herum, kann über die Schulter schauen, Feedback geben, Rückmeldung geben, gemeinsam mit den Studierenden nochmal darüber diskutieren und so weiter, so dass man insgesamt in derselben Zeit weiterkommt. Sie machen das
1: bei sich in den Vorlesungen, also an der Universität im Fach Mathematik und Mathematikdidaktik. Lässt sich denn auch das Übertragen in, an die Schule, also lässt sich jeder Unterricht so gestalten
0: oder wo kommt das Konzept an
1: seine Grenzen?
0: Also, ähm, Flip Classroom, Inverted Classroom wird auch an Schulen eingesetzt. Glas wurde auch ursprünglich mit an Schulen entwickelt. Das kommt aus den USA. Aaron Sampson und Jonathan Bergman haben das Konzept Flip Classroom an einer Schule entwickelt, sozusagen. Also, es lässt sich auch im Unterricht einsetzen. Was jetzt Hochschule und Schule anbelangt, würde ich sagen, es lässt sich in ganz vielen Fächern und Disziplinen einsetzen. Also wenn man in die Literatur schaut, es gibt glaube ich keine Fachdisziplin, der das Konzept nicht schon erfolgreich eingesetzt wurde. Es kommt an seine Grenzen, würde ich sagen, weniger, was die Kontexte anbelangt, sondern vielleicht die Lehrenden. Also als, nicht jede Methode passt zu jedem Lehrer und zu jeder Lehrerin. Und was man auch beachten muss, ist, dass die Durchführung des Konzepts in Worded Classroom auch mehr Aufwand bedeutet. Mhm. Das heißt, ich muss also auch Zeit haben, sozusagen dieses Konzept umzusetzen. Ich muss mir Gedanken machen darüber, was soll zur Vorbereitung gemacht werden. Ich muss entsprechende Materialien zusammenstellen und ich muss auch die Präsenzveranstaltung ganz anders denken und ganz neu denken und das benötigt alles Zeit. Sie haben es gerade schon gesagt, dieses Konzept ist in den USA entwickelt
1: worden, schon 2007. Wie lange brauchen denn eigentlich solche neuen didaktikkonzepte, bis Sie Ihren Weg in den Unterricht in die Schulen, in den Universitäten finden. <lacht>
0: Sehr lange. Also Inverted Classroom, man könnte sagen, es gibt schon seit, seit 2000 ungefähr, ist der erste Artikel erschienen und ähm, heute würde ich sagen, ist es so, dass vielleicht, ich würde sagen, im, im Pädagogikbereich hat jeder, jede schon mal davon gehört. Also äh, 25 Jahre später, wenn man so will, ist es äh, bekannt und wird auch hier und da schon eingesetzt, aber man kann sagen, nicht in der Breite. Mhm. Ja, es ist einfach in einem Bereich, wo viele Routinen herrschen und ähm, eingespielte Methoden sozusagen ihren Platz verteidigen. Also die traditionelle Vorlesung an der Hochschule, die gibt es seit Hunderten von Jahren. Ja. Ähm, da einen Wechsel herbeizuführen, das, das dauert einfach, das ist klar.
1: Wie häufig sind digitale Technologien dabei oder spielen da eine wichtige Rolle in diesen modernen Didaktikkonzepten?
0: Also digitale Technologien sind schon auch Katalysatoren für neue Methoden. Also ich denke, die Methode Inverted Classroom beispielsweise wäre nicht so populär, wenn sie nicht einhergegangen wäre mit der Bereitstellung digitaler Videos. Insofern glaube ich, dass die Entwicklung neuer Methoden schon auch beflügelt wird von neuen Technologien. Jetzt in, in neuester Zeit KI-Technologien, also JetGPT und so weiter, ist natürlich mhm. jetzt wieder etwas, was so eine neue Welle vor sich her treibt an neuen Konzepten, wie man das Unterricht gestalten muss vor der Existenz von künstlicher Intelligenz. Aber neue Methoden brauchen keine digitalen Technologien. Ne? Also es gibt auch viele gute Methoden ohne digitale Technologien.
1: Hm. Wenn Sie jetzt sagen zum Beispiel künstliche Intelligenz und Chat-GPT, das, ja, das ist ja ein rotes Tuch für viele Lehrerinnen und Lehrer, weil Schüler, Studierende ihre Referate oder ihre Hausarbeiten davon schreiben lassen, obwohl sie das ja eigentlich selber bewältigen sollten, um eine Kompetenz
0: zu erwerben. Also wie bewerten Sie diese Entwicklung? Also wie jede Technologie hat sie Vor- und Nachteile. Also prinzipiell ist natürlich künstliche Intelligenz gekommen, um uns zu helfen. Und ähm, Sprachmodelle wie ChatGPT, BART und wie sie heißen, sind auch total nützlich. Also ich, ich setze die auch täglich in meiner Arbeit ein. Und ähm, wir müssen natürlich Menschen in einer digitalisierten Gesellschaft beibringen, auch solche digitalen Werkzeuge zielführend und souverän einzusetzen, sie aber nicht zu missbrauchen. Und LehrerInnen müssen natürlich in die Lage versetzt werden, jetzt SchülerInnen dabei zu begleiten, diese Technologien sinnvoll einzusetzen und nicht missbräuchlich. Und das ist wirklich eine große Schwierigkeit, weil die Technologien immer einen Schritt voraus sind und es ist wirklich schwer, für das Bildungssystem da Schritt zu halten.
1: Omnis Mundi Kreatura von Helium Wohler. Diesen Song hat sich mein Gast heute Abend gewünscht. Christian Spannagel ist Professor für Mathematik und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Und Herr Spannagel, ich muss gerade feststellen, mein Latinum ist doch schon eine ganze Weile her. Ich habe nichts verstanden.
0: Ja, <lacht> oh, das ist ein Lied. Erzählen Sie was zu dem Song. Ja, genau. Den Song habe ich rausgesucht, weil ich bin ja in der Gothic-Szene zu Hause. Ich habe ein Lied rausgesucht, das auch oft in Gothic- und Darkwave-Clubs gespielt wird. Also die Gothic-Szene ist ja sehr vielseitig und facettenreich. Die gespielten Musikstile umfassen Darkwave, Rock, Post-Punk, Metal, Elektro und auch Mittelalter. Und Helium Wola ist jetzt ein Musikprojekt, das Mittelalter und Elektro miteinander verbindet. Und mhm. ähm, gefällt mir sehr gut. Digitalisierung in Schulen und
1: Universitäten, das ist Ihr Fokus. Jetzt mal ganz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 Mies, 10 Perfekt, wo stehen wir?
0: In Deutschland? Ja. <lacht> ähm, boah, gefühlt vier. Also, ähm, aber im da ist viel Luft Vergleich, nach oben. Ja, ist wirklich viel Luft nach oben. Ja. Wir sind wirklich ab, weit abgeschlagen. Und ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Also Bildung ist ja die einzige Ressource, die wir in Deutschland haben. Und... Äh, Zukunftsfähige Bildung ist unweigerlich verbunden auch mit Digitalisierung. Wir bewegen uns in einer Welt, die zunehmend von Digitalisierung geprägt ist und mündige Bürgerinnen und Bürger müssen in der Zukunft souverän Entscheidungen treffen können, auch vor dem Hintergrund von Algorithmen und Daten und Big Data und künstlicher Intelligenz und so weiter. Und wenn Menschen sich nicht mit den Wirkmechanismen von Informatiksystemen auskennen oder von Digitalisierungsprozessen, äh, dann besteht die Gefahr für Fremdbestimmung, dass ähm, diejenigen, die wissen, wie sie Algorithmen einsetzen, Menschen manipulieren. Letzten Endes ist es eine Gefahr für die Demokratie. Mhm. Und insofern kann ich es nicht verstehen, dass wir da nicht mehr investieren. Mhm. Wenn Sie für ein
1: paar Monate den Job der baden-württembergischen Kultusministerin Trese Schopper hätten, was würden Sie denn sofort ändern bzw. anpacken?
0: Das ist, okay, das ist immer ein bisschen schwierig von außen zu sagen. Also wenn ich Kultusminister wäre, würde ich dieses oder jenes machen. Und dann ist man in dem Job und dann lernt man erst die Zwänge kennen, die dort existieren und die Kräfte, die dort wirken. Und man ist da natürlich auch nicht frei, alles Mögliche zu machen, was man gerne möchte. Aber, Aber dass man das also wenn mal ich, unbenommen, wenn Sie könnten, genau, wie Sie wollten. Wenn ich, genau, wenn ich könnte, würde ich zuallererst mal den Lehrberuf attraktiv machen. Für ein gutes Image des Lehrberufs sorgen. Hier hat Baden-Württemberg in den letzten Wochen kein so gutes Bild abgegeben. Weiß ich also, ob Sie das mitbekommen haben mit der Werbung am Flughafen für Seiten- und Quereinsteigerinnen mhm. Lehrberuf. So keine Bock auf Arbeit, werde Lehrerin. Das ist natürlich sozusagen das Gegenteil von ich sorge für ein gutes Image des Lehrberufs. Ich glaube, das wurde auch eingesehen mittlerweile. Und insbesondere würde ich für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Mhm. Ähm, der Lehrberuf muss attraktiv sein. Also ich muss Lehrer oder Lehrerin werden wollen. Und wenn man so von außen sieht, wie schlecht Schulen teilweise ausgestattet sind, nicht nur im Bereich der Digitalisierung, es beginnt schon bei den Schultoiletten, ja, ähm, also aber auch im Bereich der Digitalisierung natürlich, wie auch im internationalen Vergleich Deutschland dasteht, würde ich sagen, da würde ich ansetzen. Mhm. Also Lehrberuf attraktiv machen und für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Da, weil das ist
1: ja neben der Digitalisierung das zweite große Problem an Schulen, nämlich der fehlende Nachwuchs, das fehlende Personal.
0: Genau, insbesondere im MINT-Bereich. Ja. Also insbesondere in den Fächern, in denen wir es dringend nötig haben.
1: Und Sie wollten ja mal Lehrer werden, eben für Mathe. Würden Sie den Job denn heute immer noch gerne machen wollen?
0: Total, ja. wäre sofort Feuer und Flamme, Mathelehrer. Würde ich machen. <lacht> <lacht> Weil sie ja gerade sagt,
1: also die, die Attraktivität ist halt eben nicht da. Also unter diesen Bedingungen, wie, ja. wir, ihn jetzt, wie wir sie heute haben,
0: äh,
1: äh, wäre es aber trotzdem für sie kein, kein Ding, keine Frage, sofort dabei.
0: Ja, also kontextmäßig bin ich persönlich hart im Nehmen, <lacht> aber äh, gut, das nützt natürlich jetzt insgesamt nichts. Also wir müssen natürlich trotzdem versuchen, die Arbeitsbedingungen insgesamt zu verbessern, damit viel mehr Menschen sich entscheiden würden, auch Mathe oder Informatiklehrer, Lehrerin zu werden, Naturwissenschaften, Technik, da brauchen wir dringend Nachwuchs. Mhm.
1: Dann drücke ich uns allen mal die Daumen, dass das auch bald gelingt, dass Ihr Wunsch da auch in Erfüllung geht. Christian Spannnagel ist Professor für Mathematik und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. War heute Abend mein Gast. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer und die Musiker Tristan Reiling zusammen mit unserem Gast zusammengestellt. Und ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.